0: 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，知名 podcast 节目《见女人》的 podcaster 卡罗。卡罗，早安！早安，凯西，各位听众，早安！我是卡罗。好的，那延续昨天瘦身饮食大宅问，在节目一开始，凯西想要请教卡罗的就是，嗯、呃，我觉得房间会有两个极端。一个就是大家会想知道为什么吃很少还是瘦不下来呢？然后另外一个极端就是，啊，我已经吃很多了，为什么还是嘴馋？好像一个就是越吃越少，一个就是越吃越多。如果是这样的状况，卡罗的看法
1: 是什么呢？每次我听到有人说他吃很少，哎，怎么还是瘦不下来？然后我心里就会有一个疑问，说，嗯，你吃的少是什么少？哦。Oh! 有不一样吗？对，那有可能是你食物的分量少，还是它的体积比较小，还是说它的热量少？哦、那在这边我就分享一个小故事，就是之前我身边有个朋友，他午餐的时候就是买了一个面包跟一杯柳橙汁。对。然后我就问他说：“这样怎么吃得饱啊？”对。然后他就说：“没有啦，他其实在减肥，所以不能吃太多。哦”啊。所以说，以这个故事而言。确实，一个面包和一杯柳橙汁，它看起来的分量是比一般的便当还要少。对，那吃少一点，不就代表热量会比较少吗？对呀、啊，那今天就是你可能忽略了热量密度这件事情
0: 。哦，对，因为在前几天就是卡罗又反复提到热量密度这件事，那是不是好好来跟大家介绍一下呢？
1: 那在这边，我举一个比较极端的例子，比如说我们同样以一百克的食物来比较，嗯、那一百克的花椰菜它的热量是三十三大卡，大约啦，嗯、然后一百克的爆米花差不多就有六百大卡，所以这两个食物很明显的就是在一样的重量，爆米花的热量就是高出非常的多，也就是说爆米花它的热量密度比较高，对，所以即便。嗯，如果你今天是吃一个面包跟一杯柳橙汁，虽然它的分量比较少，看起来啦，但是它实际上它的热量密度就是比较高，而且也不会带给你满足感。这就是为什么可能会发生，哎、欸，好像已经吃很少了，那怎么还是瘦不下来
0: ？原来如此。那接下来想要请教卡罗的就是，呃，为什么有些人会？吃饱了还是嘴馋？其实我们昨天有聊到嘴馋的话题啦，就是卡罗有建议我们要准备一些平常可以吃的小零嘴啊，健康小零食。但是有些人就会觉得，可是我吃饱了还是嘴馋，然后等到我意识到的时候，我已经超级超级超级饱，站起来都觉得很饱，或已经饱到天灵盖了。<笑>那卡罗怎么看这件事呢？
1: 为什么吃饱了还是嘴馋？这个问题其实我自己也很常遇到。大部分时候都是在吃饱的时候，然后又看电视，然后一不小心又自己拿起了零食。然后我自己其实不太知道我正在拿零食这件事情
0: 。那这件事
1: 情的原因就是无意识进食。嗯、那无意识不是说就是你昏倒的时候，或是睡着的时候，欸、被人家强行灌食物，不是这样。嗯嗯。而是说你可能知道你正在吃东西。但是却因为可能同时在做别的事情，导致你现在在吃东西变成是次要的。这也是为什么有人说无意识进食是僵尸进食，就会像僵尸一样不自觉一直吃下很多食物。啊、好有画面
0: 呢、哦，我突然想到千寻，就是《神隐少女》那个千寻的宝宝妈妈，就是他们变成猪，然后就是没有意识停不下来的一直吃。
1: 那我觉得，针对无意识进食，你可以改善的方法就是，你不要把食物放在你眼睛可及、随手可以拿取的地方
0: 哦，增加一些获得它的困难度，<對>降低我们就是，嗯、呃，没有意识到的时候就默默吃掉它的几率，这样子
1: 。因为像很多人都会有零食柜啊、点心柜这种，我是非常认同这个柜子的存在，因为我自己也有这种零食柜。嗯，但是呢，零食在哪里，诱惑就在哪里。那这个时候我会有两个层次，第一个层次是想，也就是因为其实你看得到那个零食，然后你就会时不时的挂念它。所以这个时候呢，如果说呃第一个层次失败了，我就会来到第二个层次，就是行动。当你无法再忍受这个零食带给你的诱惑，我真的好想吃，好想吃，好想吃，你就会起身去拿。所以说，我们除了要把零食放在一个你没办法一眼就看见的地方，还要把零食放在一个有阻碍、要做一两个行动才可以拿到的地方。嗯，对，因为这样子，即便你触目所及，但是也会因为你要拿零食之前，要先把零食前面的所有东西全部都拿出来。然后吃完之后还要把全部东西都放回去，这样子太麻烦了，怕麻烦。人类是一个很怕麻烦的动物。<笑>对
0: 对对，的确，光是卡罗在形容的时候，凯西想到，我就想说，如果我在家，我应该不想拿
1: ，嗯、所以多了一道阻碍，就算是真的嘴馋，然后你会因为麻烦而就是作罢。虽然这个方法听起来是有点好笑，但是对我来说是真的很有用的
0: 。嗯嗯嗯，了解。那下一个想要再请教卡罗的就是蛋白粉。很常，大家会说蛋白粉好像是健身的人喝的，如果没有健身喝蛋白粉，好像肾脏会坏掉。卡罗怎么在看喝蛋白
1: 粉这件事呢？说到蛋白粉，那我们就要先了解为什么要吃蛋白粉或者喝蛋白粉，因为里面有蛋白质嘛。蛋白质，我相信大家都一定知道，它是身体里面一个很重要的营养素，它就是可以制造你的荷尔蒙啊，就是强化你的免疫系统。那同时也是你的肌肉、你的毛发、你的牙齿这些重要的营养素的组成之一。嗯嗯，嗯嗯那它是由二十种氨基酸所构成的。虽然说人体其实是会制造氨基酸的，但是有九种必需氨基酸是我们人体没办法自自行合成，需要靠食物去摄取的。嗯嗯、这就是为什么市面上现在很多蛋白质的产品。那既然透过，既然需要透过食物去取得。乳清蛋白就会是一个不错的摄取来源
0: 。嗯，了解了解。关于乳清蛋白，到底乳清蛋白是什么？是不是可以跟大家介绍一下呢？
1: 先来说说什么是乳清好了。乳清是乳若，它在生产的过程中从牛奶分离出来那个液体的部分，就是大家平常吃优格上面有一层水的那个东西。对，那个淡黄色的液体就是乳清。嗯，那乳清蛋白就是把那个淡黄色的液体经过一些加工的步骤，然后再提炼出来，就变成优质的蛋白质。嗯,嗯嗯，最后就变成我们市面上常见的乳清蛋白。
0: 那卡罗会建议什么样的人需要补充蛋
1: 白质呢？或者是会建议大家喝乳清蛋白吗？其实只要你是一般健康的人，都是可以喝的，不会像是你很常看到，嗯、呃，练肌肉的人啊，好像才需要喝蛋白，呃，才需要喝乳清蛋白。那你要不要喝乳清蛋白这件事，要先知道说你每天最低蛋白质的摄取量是多少。嗯。那以低活动量的健康成年人来说，通常都是每天每公斤体重乘以一公克的蛋白质。这听起来好像很复杂的公式。那比如说，就是可能你体重六十公斤，那你每天最少最少要摄取六十公克的蛋白质，嗯、才能比较健康的维持你身体的运作。嗯。那其他像是有增肌需求的，就是有在健身的人，或是说你有伤口需要复原的人。这些可能就要需要额外摄取更多的蛋白质。比较要注意的就是，如果今天你有肾脏方面的问题，因为乳清蛋白中它的氨基酸有很过量的氮，而已经有问题的肾脏就必须要更努力的工作，才能消除过多的氮和蛋白质的代谢废物。所以说，在选择乳清蛋白之前，你一定要记得先跟你的医生讨论过，再决定要不要喝乳清蛋白。
0: 了解了解，所以如果是健康的人的话，是可以喝一些蛋白质补充的，因为可能我们日常生活中也比较难吃到足够的蛋白质。然后，如果是已经有身体的健康状况的话，嗯、呃，那就需要留意一下。嗯
1: ，那我还想要想再提醒一点的就是，虽然说乳清蛋白是很多人蛋白质摄取量不足，会选择补充的补充品，但是它毕竟是食品嘛，不像是其他天然的食物来源有丰富的维生素、矿物质，像是鸡蛋啊这些。所以说，不要为了补充蛋白质而把乳清蛋白取代正餐。那如果想要达到瘦身的效果，乳清蛋白其实也不是什么魔法药，不会让你一夕之间就变瘦。因为长期的健康饮食和规律的运动习惯才是最根本的事情。
0: 嗯，了解了解，好的，所以凯西来帮大家重点整理一下哦。首先呢，呃，平常大家会觉得为什么我吃很少还瘦不下来？关键就是要看你吃的少的这个少到底是少什么。所以一样回到就是我们反复几天在聊的，就是要吃呃热量适中，然后营养密度高的食物。其实大家平常。呃，多半遇到的都不是吃太多，都是吃不够，所以要吃充足的营养，就会比较让我们能够去调控，呃，新陈代谢啊，或我们的饱足感、饥饿感的意识。那再来，如果吃饱了还是嘴馋。有可能是因为我们无意识的进食，比如说大家会一边追剧、看电视、看电影的时候吃零食，然后或者是一边工作或压力大的时候会想吃东西。那要怎么改善呢？第一个就是可以远离你的零食，如果就放在座位旁边或者放在呃客厅的桌上，很容易取得，我们就会在大脑还没意识到的时候一直吃。可是，如果它放在很多东西的后面，或者是要走很远才拿得到的话，我们就会比较因为困难重重而放弃，对不对？那另外，可惜小补充有的时候嘴馋是因为大脑脱水，所以多喝一些水也有可能可以改善嘴馋的状况哦。那再来，大家常常会想问的就是，呃，没有健身的人也可以喝蛋白粉吗？其实。大部分的人都可以把蛋白粉当成一个补充，可是不要当成取代正餐的代餐，或者是呃就直接变正餐这样子，这、就是不行的。因为呃不管是肉类、鱼类、豆类或蛋类，其实这些蛋白质里面都还有其他复合的维生素跟矿物质，所以呢。嗯、呃，我们应该以正餐的蛋白质为优先，然后把乳清蛋白当成一个，或大豆蛋白或其他蛋白粉，当成一个补充的小工具，让我们可以获得身体所需要的蛋白质，不管是变成胶原蛋白呀、啊，变成啊、呃、我们的肌肉啊，或者新陈代谢的需要，然后呃小补充，如果蛋白质摄取充足，然后又有补嗯、呃、又有摄取适度的糖分。对于睡眠也是有帮助的哟，跟你分享啦。那在节目尾声一样，邀请卡罗再一次跟大家介绍，如果听众朋友们想要获得更多相关资讯，可以到哪里找到你呢
1: ？可以到我的 podcast 找到我。那我的节目名称是“贱女人健身”的“贱”，或是有任何问题想要跟我聊一聊，聊聊看你现在的状况啊，或是遇到什么小问题，也可以到“贱女人”的 IG 私讯我。
0: 好的，那凯西会把相关链接放在文案区，大家可以在订阅跟追踪喽。那今天很感谢知名 podcast 节目《贱女人》的 podcaster 卡罗精彩的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜